0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Einfach Komplex. Hier sind wieder Gerrit und Burkhard. Folge 3 schon. Wir haben viel Feedback bekommen nach unseren ersten zwei Folgen. Positiv zum Großteil? Wie war's ja, bei dir? Eigentlich nur positiv. Ja. Es wurde sich teilweise beschwert über die Tonqualität und die Akustik. Da haben wir jetzt ein bisschen aufgerüstet. Vielleicht ist es so besser. Thematisch ja, ist Burkhard's Wunsch, einfach nochmal drei Schritte zurückzugehen. Ja, in Stunde 1 der Informatikvorlesung, erstes Semester.
1: Ja, erstes Semester, genau.
0: Deswegen ist unser Thema für heute Software oder was ist Software? Was ist eigentlich Programmierung? Welche Konzepte, Frameworks, Dinge, Objekte sind eigentlich in der Programmierung wichtig? Ja. Das war jetzt wieder sehr gut. Ja, die, die Frameworks, die die die, die, die schon wieder raus, ich habe auf keinen
1: Fall in der Folge. Alles klar. Also ich würde die Folge nennen, was eigentlich los mit diesen ganzen Nullen und Einsen so, ja. Okay. Aber das macht ja nichts. Ja. Ja, also das ist ja das Gleiche. Ja. Ich würde
0: sagen, wir gucken nach der Folge, wie wir die Folge nennen. So, ja, Wir das gucken, wir. was mal rauskommt. Okay. Als kleiner Disclaimer, es kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja, wir versuchen es trotzdem kurz zu halten. Wollen wir mal gucken, ja. Ja, ob wir ein paar Aha-Erlebnisse schaffen können. <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> Genug gelabert, würde ich sagen. Burkhard, was ist denn für dich eigentlich Software und Programmierung? Was ist Software und Programmierung, ja? Ich mag diese Nullen und Einsen-Thematik. Also
1: fangen wir mal an mit Nullen und Einsen. Das, das ist nämlich das, was äh, jeder kennt und sieht. So mein Nachbar zum Beispiel auf der, auf der Zimmertür, auf so einer Matte, nur Nullen und Einsen und so weiter. Und ich weiß, dass der Entwickler ist. Also das ist ja so, ne? Also oder wenn du im Fernsehen was die zwei Tage schaut, dann fliegen wir die Nullen und also Einsen. Da wo bei mir
0: steht, uh, welcome to our home.
1: Ja, da steht, steht bei ihm 0 und Eins, aber das heißt wahrscheinlich auch welcome to home mhm. ja, oder irgend sowas. Aber wie, genau das ist das, was wir besprechen wollen heute. Ja, wie, wie wird denn aus Nullen und Einsen irgendwie Hello World oder Welcome Home oder irgendwas? Ja? Mhm. Genau. Und da, da fangen wir einfach mal an. So, ne? also, wir fangen mal an mit dem Zählen, Gerrit. Ja? Also ich habe angefangen zu lernen, zu zählen mit, dem, mit, diesem, mit diesem Grafen, Grafzahl, die ist der aus der Sesamstraße. Ja. ja. Und dann hat das immer geblitzt und gedonnert. Und wir können, also wenn wir über Zählen nachdenken, unsere Kinder, dann, dann zählen wir ja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist das ja einfach so. Und dann haben wir halt für jede Zahl ein Symbol. Ne? Also die 1 ist eine 1 und bei der 3 ist halt eine 3 und so weiter. Und mhm. bei 9 ist halt Schluss, ja. Ja. Aber was machst du denn jetzt, wenn du weiterzählen willst, Gerrit?
0: Ich würde jetzt die 1 und die 0 zusammensetzen, was die Symbole angeht, ja. und eine 10 daraus machen. Ja, genau.
1: Dann, also eine 10 ist für, Da denken wir gar nicht drüber nach. Ne? Jetzt malen wir halt eine 10 hin und dann 11 sind halt 2, Einsen, 12 ist 1 und 2 und so weiter. Mhm. Ist ganz selbstverständlich, aber, was, aber das heißt eigentlich was. Ne? Uns sind eigentlich die Zählsymbole ausgegangen bei 9 und jetzt haben wir uns irgendwie geholfen und haben gesagt, okay, wir fangen halt, wir nehmen halt ein zweites Symbol in die Reihe rein mhm. Und dann haben wir zwei Bits im Prinzip. Ja. Denn die Stelle, wo wir zählen, ne, von 0 bis 9, das ist ja quasi eine Stelle, mhm. das, das, das ist quasi das Bit. Mhm. Da verstehen wir schon, was ein Bit ist. Ja. Und wenn wir aber
0: jetzt 11 haben zum Beispiel... Warte dann, mal kurz. Ja. Ein Bit ist nicht das Bier, sondern es ist die kleinste Einheit in der Informatik oder sowas? Oder ja, nee, für mich das ist das einfach
1: eine Stelle, wie eine Spalte in einer Tabelle. Ne? Ja. Also, also bei wenn die Zahl 8 mhm. braucht halt nur ein, eine Stelle mhm. und die Zahl... 314, er mhm. hat halt schon drei Stellen. Ja. Ja. Und äh, in der Informatik heißt halt jede Stelle ein Bit. Ja. Und wenn du wenn du, wenn du, du was hast, was acht Stellen hat, acht äh, Spalten hintereinander, mhm. dann nennt sich das Byte. Ja. Denn acht Bit sind ein Byte. Okay. Das ist mal irgendwann so festgelegt worden. Das Arbiträr, das hat jetzt irgendwie keinen technischen Sinn oder Hintergrund, sondern ist halt einfach so. Ja. Okay. Und das kennst du ja, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Festplattengröße und so weiter, genau. 1000 mal 8 Bit. Megabyte sind äh, 1000 mal 8 Bit, genau. Ja. Das, deswegen, manchmal gibt es da so komische quere Zahlen und so weiter, das hat ein bisschen da mit dieser mit dieser diesen Bits und Bytes ja. hin und her USB -Stick zu tun. Deswegen
0: hat ein USB-Stick 512 Megabyte und nicht einfach rund 500 oder so.
1: Ja, ja, genau, das hat, dieser Faktor 8, der der hat Magie da, genau. Ja. Das liegt hat haben wir eine
0: überlegt, müssen wir einfach so jetzt Ja, das
1: nehmen wir jetzt erstmal so hin, genau. Okay. ja genau Perfekt. So, jetzt äh, machen wir gleich mal ein bisschen mehr mit dem Zählen. Also sagen wir mal, wir das finden wir irgendwie doof, dass wir in der Stelle nur bis, also 0 bis 9 also quasi verschiedene Symbole haben und wir würden jetzt auf einer Stelle weiterzählen wollen, dann könnte man ja sagen, okay, ich, ich denke mir noch was aus, so nach 9 kommt halt A und A heißt halt quasi 10, mhm. B 11, C 12 und so weiter, bis F, dann komme ich bis 15 und dann bist du im Hexadezimalen, das haben vielleicht auch schon mal gehört, so die Hacker früher, ne? also die gucken sich irgendwas in Hex an oder irgend sowas, ja? mhm. und in Hex heißt das einfach nur, dass ich meinen normalen Zählcharakteren einfach noch ein paar hinzufüge, ja? Und dann kann ich halt in der einen Stelle schon viel größere Zahlen abbilden. Ja.
0: Und ist, das, das heißt, weil ich jetzt in diesem einen Bit zum Beispiel einen B reinpacke, habe ich sozusagen eine 11. Bist du schon bei 11, genau. Ja,
1: ja. Okay. Ja. Und, wenn du dann, und wenn du das dann kombinierst, noch, du kannst dann ja auch sagen B, B und so weiter, dann kriegst du halt BB ist zwar nur zwei Stellen, aber es war eine größere Zahl. Ja. Mhm. So, und das andere Extrem ist halt, ähm, und so funktioniert das mit den Nullen und Einsen, die Computer, die, die haben ja genau nur zwei Symbole, ja. Null und Eins. Mhm. Ja. So, und jetzt, jetzt machen wir das mal. Also 0 ist Null, das ist noch einfach. 1 ne. ist 1. So, jetzt Gerrit, was wäre denn eine Zwei im binären System dann vielleicht? Null, Null. Nee, 0,0 0 bleibt immer noch 0, ja. Das würdest du ja auch nicht machen. Also wenn, so, du, jetzt, wenn du jetzt sagst 9 und dann sagst du, was ist denn 10? Dann ist es ja auch nicht 0, 0 okay. oder 01 oder irgendwas. Nee, okay, dann wird es 0,1 sein. Nee, auch nicht. Eine 0 vorne bringt nichts, die zählen nicht, ja. Also ist, du ja. bringst die 1 nach vorne. Ja. 1, also eine 1-0, genau. Ja. Okay. Also 0 ist 0, 1 ist 1. 1, 0 ist 2 und 1, 1 wäre die 3. Und jetzt bin ich schon wieder voll, jetzt muss ich schon wieder ein neues Zeichen machen. Dann kommt 1, 0, 0.
0: Ja, 4. Mhm.
1: 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 und so weiter. Ja? Mhm. Ich glaube, haben wir uns wahrscheinlich das, das Schema verstanden. So. Ja,
0: aber mal kurz zurück. Zum Beispiel, um eine 2 abzubilden, weil das ja 1, 0 ist, brauche ich dann schon 2 Bit.
1: Mhm. Ganz genau, das hast du hast das verstanden. Ja, genau. Und das ist schon die ganze Magie. So,
0: und jetzt ist einfach nur... Du kannst jetzt im Prinzip mit Bits zählen. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, warum es nur 0,1 am Computer gibt? Bitte? Warum? Und warum es am Computer nur die Nullen und die Einsen gibt?
1: Ach so, ja, das hat, das hat einfach was damit zu tun, wie die, wie die Computer irgendwie, du hast ja irgendwie Strom an oder Strom aus. Ne? Also wir haben ja Transistoren und so weiter und im Prinzip können die nichts anderes als als an oder aus. Ja? Weil es ist irgendwie auf diesen Mikrochips eine Kombination von an oder aus. Mhm. Ja, deswegen 0 oder 1. Ja, okay. Genau. Mhm. Ja, genau, das stimmt. Also das ist, das ist quasi die, ja, das ist quasi die Wortgewandtheit, sage ich mal, unserer Computersprache, nur 0 und 1. Die eine kurze Anekdote. Die Natur macht es ein bisschen anders. Vielleicht weißt du da irgendwie, da haben wir ja quasi, man sagt ja immer auch schon, der Code, so der genetische Code, ja. mhm. die DNA, nämlich, die hat, die hat im Prinzip vier, ja, vier Charaktere auf einem Bit, mhm. nämlich die vier Basen, ja. A, T, C, G. Und ähm, das ist der, das, so macht das die Natur. Und dann werden immer drei zusammengenommen, die kodieren dann quasi eine Aminosäure und so kannst du dann quasi das auch durchlesen wie, wie so ein Computercode und dann kommen dann immer die Aminosäuren raus, die Aminosäuren werden dann Proteine, die sind die Eiweiße und die, das kodiert im Prinzip die, deinen ganzen Körper so und dann bist du fertig. Okay, so. Ja. machen wir
0: mal in, in der Bio-Podcast-Folge. Machen wir mal eine Bio-Podcast-Folge.
1: <lacht> ja, aber es ist irgendwie ganz cool zu sehen, dass ja. im Prinzip die ähm, die Konzepte der Softwareentwicklung und der Informatik sind im Prinzip gar nicht so weit weg von denen, wie die Natur das halt auch macht. Ja. Ja. So, und jetzt... Ähm, Jetzt sind wir bei nur bei 0 und 1 und können quasi zählen. Wir haben ja einigermaßen verstanden, wie
0: wie bringe ich jetzt also eine Kette von 0 und 1, kodieren im Prinzip eine Zahl, eine hm. Nummer. Ja. Also jetzt vielleicht nochmal ganz, ganz bildlich, wenn wir ja wissen, 1 ist Strom an, so zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt dreimal Strom an ja, das,
1: das würde ich jetzt äh, mit dreimal Strom an und so, da, die Physik würde ich jetzt mal da rausnehmen. Machen, ja? Also, ja.
0: Wenn da drei Bits in Folge sind, 1 eins, 1 eins, eins, weiß der Computer, das ist jetzt, damit ist eine bestimmte Zahl gemeint. Ja, genau. In genau. Dem Fall die ja,
1: genau, das kommt jetzt. Was okay. damit gemeint ist, ist nämlich, ah. äh, also das ist ja das Ding, ja? ja. Wir haben nichts anderes als die Nullen und Einsen mhm. und müssen jetzt. Ja, mit Software machen wir alles heute, ne? Also künstliche Intelligenz, wir rendern irgendwelche Webseiten, wir haben HTML-Pages und so weiter. Mhm. Ähm, und alles ist damit gemeint, genau, ja. Und jetzt ist, das ist die Kunst. Jetzt müssen wir quasi ein Mapping machen, ja, zwischen diesen, zwischen diesen Nummern, die sehr groß sein können. Also, ähm, du kennst das ja auch. Ganz viel ist ja 32-Bit-Betriebssystem früher, ne? Die kleinen jetzt 64-Bit-Betriebssystem. Mhm. Was heißt denn das? 64-Bit heißt, dass die größte Zahl, die, ich, die der Computer mappt, also ausdrücken kann, hat halt schon 64 Bits. Ja, oder mhm. Bytes. Mhm. Nee, nee, 64 Bit, schon richtig. Mhm. So, und das brauche ich halt, um, wenn ich eine sehr, sehr große Nummer ausdrücken will, haben wir gerade schon gemerkt, ich muss ja immer schnell, es geht ja immer schnell weiter mit dem mit dem Hinzufügen der Stellen, dann brauche ich halt viele Stellen. so ja mhm. Und dann brauche ich halt schon, wenn ich jetzt heute diese, diese Terabyte großen Festplatten habe, naja, und ich will halt adressieren, dass das auf dem letzten Terabyte meine Daten liegt, ja, da muss ich ja quasi bis zu einem Terabyte zählen können. Und das sind schon ziemlich große Nummern. Mhm. Und deswegen brauche ich so viele bit bit die quasi als eine Einheit verstanden werden, mhm. um eine große Zahl quasi darzustellen mhm. im Betriebssystem. so. Ja. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück in der Zeit das Mapping. so. Denn fürs, fürs Programmieren ist eines wichtig, wir brauchen halt Datentypen. Es gibt verschiedene Datentypen, davon gibt es gar nicht so viele in der Programmierung. Also wenn wir jetzt, das ist quasi schon der Schritt in die, in die Programmiersprache. Ja. So.
0: Vielleicht, vielleicht mal ganz kurz, worauf wollen wir hinaus? Wir wollen verstehen, wie man Computer instruieren kann, irgendwas zu tun und was ist in der...
1: Ja, ich würde eher sagen, wir wollen verstehen, also wenn wir verstehen wollen, was Software ist, hm. ich glaube, jeder hat irgendwie, also jeder, der noch nicht, noch nie einen Programmcode gesehen hat, einen hm. Sourcecode, hm. ähm, hat irgendwie nur so eine wolkige Vorstellung von, was Software ist.
0: Wahrscheinlich so matrix mit Gründen, Ja, mit genau. Ja, ja, deswegen habe ich
1: mit den 1 und angefangen, irgendwie so rumfliegen. Ja, ja, genau. Und aber tatsächlich ist das gar nichts ja. Wolkiges. Und ich will halt irgendwie am Ende der Folge möchte ich so ein Aha-Erlebnis schaffen, dass es im Prinzip nur ein Textfile ist. Ich nehme mal was vorweg, wo irgendwas drinsteht, ja. auf hauptsächlich Englisch. Mhm. Das ist nämlich der Source-Programm-Code äh, Source mhm. und dass der schon ausreicht, um Software zu machen. Mhm. Ja. Okay. Und dafür, dafür gibt es gar nicht so viel. Da, Im Prinzip brauchen wir dafür nur, ja, wir brauchen gar nicht so viele Grundkonzepte verstehen. Wir müssen verstehen, was sind Datentypen. Mhm. Dann müssen wir verstehen, was sind ähm, typische Bestandteile, Logische Bestandteile eines Programms. Mhm. Was sind, und was sind Funktionen? Mhm. Und dann wollen wir noch kurz verstehen, was sind Klassen und Instanzen. Mhm. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir quasi schon in, einfach in Text quasi, könnten wir schon in einer beliebigen Sprache okay. Software hinschreiben. Prima, ich
0: glaube, das ist hilfreich, dass wir einmal mal so einen gewissen Rahmen setzen. Ja, genau. Und dann Datentypen was du gerade hast. Richtig,
1: Datentypen. So, genau. So, es gibt im Prinzip eigentlich nur einen, also es gibt den Datentyp eines Wahrheitswerts. Bool heißt der. Also, das muss man vielleicht auch vorweg sagen, programmieren tut man in Englisch. Ja, also nicht in Deutsch und nicht in Finnisch oder irgendwas. Alle, alle Programmiersprachen sind in Englisch gehalten. Ja. Deswegen ist alle, der ganze Terminus um Softwareentwicklung herum alles Englisch. Ja. Mhm. Der Wahrheitswert heißt bool und er kann genau zwei Werte an, das ist wie unser Bit. Ja. Entweder das ist das True oder False. Ja. Also das kann ich mit einer 0 oder einer 1 direkt abreflektieren. Ja. Dann haben wir einen anderen Wert, im Prinzip Number, also jede Nummer. Beispiele 42, 3,14. Ich du gleich 42 sagst. Ja, mein Lieblingsteil. <lacht> Die Antwort und, auf alle Fragen. Ja, genau, deswegen. Die, die ja, ja, also ein bisschen, ist ein bisschen nerdig, aber das ist, äh, ja. Das ist schon ein bisschen vereinfacht. Wir lassen es aber bei der Vereinfachung, also Nummer, Wahrheitswert Nummer. Dann habe ich sogenannte textuelle Datentypen, das heißt immer String, mhm. ja, also Hallo, Hello World und so weiter. Das wäre alles ein, ein Beispiel für, für String oder auch eine ganze Webseite, irgendwas, das besteht ja quasi aus einem langen Text. Ja. Mhm. Und dann habe ich, ähm, das sind so quasi du, die, die atomaren äh, Datentypen und dann habe ich zusammengesetzte Datentypen. Davon gibt es eigentlich auch nur zwei wichtige. Und zwar das Array oder Feld vielleicht auf Deutsch. Und das Array ist quasi ja quasi nur eine, eine Abfolge von hintereinander folgenden Datentypen. Typischerweise eines gleichen Typs. Ja. Also dann habe ich ein Array von Nummern. Ja. Also 42, 45, 1, 7 oder 6, Lotto, 6 Lottozahlen. Mhm. kann ich zusammenfassend sagen, das ist ein Array von 6, Länge 6. Und da stehen halt die sechs Lottozahlen drin. so ja? mhm. Genau, folgt hintereinander. Und dann habe ich noch das den Datentyp eines, ich nenne es mal Map oder Objekt. Also das heißt quasi, ich habe einen Key und einen Value in Englisch, also einen Schlüssel und einen Wert. Mhm. ja Und dann kann ich halt sagen, der Schlüssel ist typischerweise, da gibt es jetzt natürlich, es ist, wir sind bei einfach komplex also es ist komplexer, als ich es jetzt vereinfache, aber wir denken mal über den Schlüssel nach, einfach als ein Stringwert, also es könnte zum Beispiel sein, irgendwie, so also kürzesterweise irgendwie einfach A okay. ist 1, B ist 2, C ist 3. Aber was dieser Schlüsselwert ist, ist eigentlich völlig egal. Ja? Ja. Könnte auch irgendeine ID sein. Ja. Und das und ist ein Datentypobjekt Datentyp dann. Oder? Das ist vom Datentyp Objekt, genau. Und da hast du quasi in diesem Objekt drin hast du beliebig viele Key-Value-Paare. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen und auch unter der Voraussetzung, dass du das alles miteinander verkabeln, vernesten können, da kannst du schon relativ viel machen. Dann könntest du quasi ein Objekt haben mit einem Key A und als Datentyp hast du jetzt gar nicht die 42, also eine Nummer, sondern vielleicht sogar einen Array schon, wo ich gesagt habe, wir können alles miteinander nutzen. dann könnte ich auch das Array haben. An jeder Stelle ist dann jetzt von dem Array vielleicht nicht wieder eine Nummer, sondern sogar ein Objekt. Ja, also dann habe ich A zeigt auf ein Array von weiteren Objekten, und in dem Objekt an der Stelle 1 von dem Array ist wieder ein Objekt drin. Das zeigt zum Beispiel Garrett und dann steht dann zum Beispiel Adresse oder irgend sowas. Also
0: eigentlich verschachtelst du jetzt die fünf Hauptdatentypen oder die einzigen Datentypen miteinander. Genau.
1: Ja, und dann, dann bist du schon relativ weit. Dann kannst du
0: zum Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt
1: zum Beispiel eine Liste von Adressen damit aufzeigen und könnte sagen, okay, ganz außen die Datenstruktur ist ein Array und das hat Objekte drin. Und jedes Objekt beschreibt eine, beschreibt eine quasi eine Adresse mhm. und, und, von, und, und Name und so weiter. Also eine Person quasi. Mhm. Also habe ich ein Array und dann an der ersten Stelle steht vielleicht, äh, und da drin ist ein Objekt, und in dem Objekt steht Name, Gerrit, Nachname, Meier, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Ihr seht schon, und dann komme ich, dann komme ich schon relativ weit. Ne? Und, und wenn, ich diese, wenn ich diese Datenstrukturen habe, ja, dann kann ich damit quasi schon in der Software arbeiten, die manipulieren. Die speichern und so weiter. Das ist dann ja Aufgabe der Software. Mhm.
0: So, okay. Gucken wir mal wieder zurück auf das Hello World. Genau, bestimmt, ne? wir, genau. Wir haben jetzt die
1: Datentypen verstanden und ähm, jetzt nochmal kurz zu den Nullen und Einsen. Mhm. Genau, es gibt immer Mappings und die müssen standardisiert sein, sind es auch. Und vielleicht kennen unsere Zuhörer das Wort ASCII. Also ASCII sagt man immer, es wird aber geschrieben a s c -I -I. Und, und, und ähm, die sagt eigentlich nichts anderes als, welche Nummer ja, mappt, auf welchen Charakter? Also zum Beispiel, was ich aus dem Kopf weiß, ist, das, dass die, 65, die 69 ist das E, das große E. Ja. Und ähm, dann ist garantiert die 68 das D. Das heißt nichts anderes, als dass die, als dass die 69 aufs E mappt. Und die 69 drücke ich natürlich auch nicht aus als 69, sondern als entsprechende Folge von 1 und 0, so wie ich es vorhin besprochen hat. Ja. Ja, da braucht also, man
0: vielleicht schon zig Bits für sozusagen, das auszudrücken. Ja,
1: du brauchst, du brauchst tatsächlich für die ASCII-Tabelle maximal 7 Bits. Ah, okay. ja? Man hat sich aber darauf geeinigt, hat mir vorher gesagt, dass 8-Bit so eine Art Wort sind. Ne? Also 8-Bit ist immer für alle Computer die kleinste Einheit. Ja? Ja, ja, Denn du musst ja wissen, in welchem Raster du irgendwas liest, sonst kommst du ja durcheinander. Ne? Wenn du das verschiebst, verschieben würdest, das Raster, dann gibt es ein furchtbares Durcheinander. 8-Bit werden ausgelesen und mit die 8-Bit reichen eigentlich für 255 bis 255. Mhm. Man ignoriert aber beim ASCII-Tabelle einfach einen Bit und mit 7-Bit komme ich, komm ich hin. Es ja? geht nicht tatsächlich bis 127.
0: Ja? Ja, okay. Das heißt, ich... Um Hello World zu schreiben, was ja quasi ein String ist, aus Hello sind fünf, dann Leerzeichen sechs und World sind nochmal fünf, also elf Zeichen, sag ich jetzt mal. Ja. Muss ich und dann jedes
1: Zeichen hat, hat einen Byte, genau. Ja, ja. Genau elf Byte. Ja. Ja, okay. So, und jetzt, das ist total spannend. Ne? Das, also, das ist ja vielleicht ein bisschen, also, unser Hörer denkt sich jetzt vielleicht, was machen die jetzt, jetzt die beiden Jungs hier mit uns irgendwie, warum jetzt nur ja. und Einsen? Ja. Äh, ja, aber das ist total aktuell, ja, weil wir, wir, wir sprechen ja auch manchmal ein bisschen über IoT und über Netzwerkstandards und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und wenn wir heute über IoT sprechen und so weiter und wir wollen unsere smarte Mülltonne haben, dann funkt die vielleicht sowas wie Lora-Wahn und so weiter. Ne? Ich, ich, also wir kommen jetzt auf ein ganz anderes Thema. Ne? So, aber ja, ich habe zum Beispiel wir, Funk, nee, aber ich will das sagen. Wir haben zum Beispiel Funkübertragung und so ja. weiter. Ja? Oder auch Netzwerkübertragung. Das sind halt... Netzwerk, Funk und so weiter, das kann halt nur Nullen und Einsen auch verstehen. Also ein Netzwerk könnte
0: auch ein Wi-Fi sein. Ja, könnte auch ein also Wi-Fi ein WLAN sein. was ihr jetzt seid, ja. Ich
1: sage ja aber nur, ja, Wi-Fi, da kannst du ja richtig Daten durchknallen. so. Ja. Ne? Aber manchmal kannst du halt nicht irgendwo richtig Daten durchknallen. Okay. Nämlich wenn du so ein Low-Power, so ein, so ein Low äh, kleines Sensorchen ja. irgendwo hast, ja. das, das kann halt immer nur so ein paar Bytes. Ne? Ja. Da sind wir auf diesem Level. Ja? ja. Und dann musst du dir genau überlegen... Und, und das hast du auch schon erlebt, äh, Gerrit, äh, dass manchmal so ein Ü nicht richtig dargestellt wird oder irgend sowas. Ja. Ja, das hat halt damit zu tun, dass du, oder wir haben ja auch unsere Emoticons und so weiter, das kannst du halt mit der ASCII-Tabelle nicht mehr darstellen. Ja. Ne? Weil mit 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 äh, 7-Bit passt das halt nicht alles rein. Ne? Verstehe. Dann brauchst du auf einmal schon zwei byte wörter oder sogar vier byte wörter ja. wenn du UTF-8, 32 okay. und so ein Ding. So, und dann wird,
0: dann, dann wird auf einmal deine deine Datenmenge viel größer. so. Ja. Ja. Also was du quasi gerade sagst, ist, dass da draußen vielleicht Anwendungsfälle sind, wo du jetzt keinen wi fi hast, was super viel Bandbreite hat, sondern halt zum Beispiel ein LoRaWAN, ist jetzt egal, was das genau ist, aber es halt, kannst du kannst halt weniger übertragen pro genau. Zeiteinheit, dann musst du dich dann eben reduzieren in ja. deiner Datenmenge und dadurch kannst du dann eben zum Beispiel kein Ü... Keine Umlaute mehr benutzen. Ja, ganz genau, ganz genau. Halt anders auch, also, für uns ist ohne.
1: das heute alles so egal. Ja. Deswegen ist es ja auch vergessen. Deswegen ja. interessiert es auch gar keinen mehr, wie das genau geht. Aber ja. früher, als sie zum Mond geflogen sind, die haben sich ganz genau überlegt, an welcher, welches Bit noch wo, wo was machen kann. Okay. Wenn, also, das ist ja alles, okay. man, manchmal hast du die, hast du die Freiheit, nicht so, so, ja. so viel Ressourcen zu haben. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Datentypen verstanden und jetzt, jetzt wollen wir im Print, was, was machen wir die ganze Zeit? Wir, wir erstellen neue Datentypen. Und wir manipulieren Datentypen. Ja. Und, 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 und irgendwas kommt rein und irgendwas kommt raus. Ich will jetzt einmal kurz eine Funktion erklären. Ja. Hm. Die einfachste Funktion, da geht gar nichts rein. Weil eine Funktion auch Bestandteil von
0: Programmcode genau. ist und der genau. in der Summe angehäuft als Software bezeichnet wird. Ja, ganz genau. Ja, okay. ganz genau. Ganz
1: genau. Ja. Funktion ist eigentlich schon ein bisschen ein weiteres Konzept, aber wir wollen trotzdem mal damit anfangen, wenn man sich das so schön vorstellen kann. Ja. Ja. Also, bleiben wir bei unserem Hello World Beispiel. Ja. Äh, wir könnten eine Funktion haben. Und Funktionen können unsere vielleicht, also derjenige, der schon mal Excel benutzt hat, der weiß eigentlich schon mal ganz grob, was eine Funktion ist. Da schreibst du ja immer dieses Gleich in die Zelle, ja. sondern da kriegst du schon einen ganzen Vorschlag. So, Sum zum Beispiel ist so eine Funktion. Ne? Summiert halt irgendwie. Die ne? könnten wir auch nehmen. Mhm. Bei einer Summenfunktion. funktion mhm. da hast du dann quasi, sagen wir mal, zwei, und jetzt, jetzt kommt ein wichtiges Konzept, zwei Argumente in die Funktion. Zwei Eingabewerte, zwei Summanden. Ja, und dann sagst du zum Beispiel, also schreibst, würdest du hinschreiben, sum, Klammer auf, a, b, a wäre ein, ein Placeholder, ein, ne, also für für eine Zahl und b für die andere. Mhm. Und unten in der Funktion schreibst du halt einfach nur noch hin a plus b, ja, und dann addiert es schon, ja. Und dann sagst du, und dann sagst du, ab...
0: Moment, unten in der Funktion schreibst du hin, du meinst, du sagst dieser Funktion was sie zu tun hat, genau. damit dann irgendwer später sagen kann SUMM und dann packt er einfach A und B rein und dann weiß die Funktion, weil du es so definiert hast, was sie zu tun
1: hat. Ja, genau. Also wenn Excel da SUMM stehen hat, dann heißt das, dass irgendjemand in der Software geschrieben hat, was dieses, also ja. was da passiert. Ja, genau. Und ich habe gerade schon mal aufgezeigt, wie wie, sowas, wie man sich das vorstellen kann. Du, du könntest einfach dein, deinen deinen Texteditor öffnen und schreibst dann dahin SUMM Klammer auf A B Klammer zu ja, dann hättest du schon mal gesagt, okay, die Funktion heißt Summiere, Summiere, sum, sum, ja, und es kommen zwei sogenannte Argumente oder Parameter, kommen rein in die Funktion von außen. Die erwartest du, dass die jemand quasi dann setzt. Ja. Und dann, ähm, das wäre quasi die Deklaration der Funktion. Ja. So, das, das müsstest du wissen, wenn du sie von außen bedienen willst. Und dann kommt das, was, da, was die Funktion magisch innen drin macht. Das müsstest du dann auch noch tippen, wenn du Softwareentwickler wärst. Da macht man typischerweise eine geschweifte Klammer auf. Das kommt jetzt aber auf die Programmiersprache an, wie das genau aussieht. Und hier kurz auch, kurzer Hint, Programmiersprachen sind im Prinzip nichts anderes als andere Arten und Weisen, immer wieder das Gleiche aufzuschreiben. Ja. Die eine macht es mit eckigen Klammern, die nächste mit runden, die übernächste hat gar keine Klammern und du musst es richtig identieren und so weiter und so fort. Ja. Also plus minus sind das so die Unterschiede der Programmiersprache, da kommt natürlich noch ein bisschen mehr dazu, sonst würden die nicht andauernd einen neu erfinden, aber... Also das sind schon mal die Grundunterschiede. Ja. Man kann es echt vergleichen mit den normalen Sprachen. Ja. Du ja. drückst quasi das gleiche aus mit anderer Grammatik. Ja,
0: ja ich glaube auch, je, je weiter man abstrahiert, desto eher ist das auch irgendwie lesbar fast schon, ohne ja. dass man eigentlich programmieren kann. Ja, so. genau. Ja. genau. Ja. Ja.
1: So, aber jetzt bleiben wir nochmal bei dem Sum und jetzt würdest du sagen, jetzt gibt es noch ein Konzept, die in, dieser, in diesem Fall hast du schon eine komplizierte Funktion, die gibt nämlich was zurück und die bekommt was hinein. Mhm. Ja. Und da, der Rückgabewert heißt immer der Return-Wert. Und das ist fast ich muss gerade überlegen, oh, es gibt bestimmt ein, zwei Sprachen, wo es nicht so ist, aber, aber das, was ich sagen will, return, das ist so ein Keyword, das es in allen Sprachen gibt, also wenn eine Funktion was zurückgibt, wenn die fertig ist, dann schreibt man fast immerhin return und dann Ergebnis, ja. mhm. Also du könntest quasi dann sagen, im einfachsten Fall return a plus b, ja. Und dann, wenn du halt zwei und zwei da oben reingibst, dann kommt halt Ach vier raus. So, du tippst
0: aus. wirklich in der Programmiersprache
1: hin, Return? Ja, das ist genau. deswegen Um, ich dann sagen, um damit genau. dann
0: der Funktion zu sagen, ja. was eigentlich zu tun ist.
1: Genau. Und das jetzt, jetzt haben wir gerade Funktionen gesagt. Das fand ich wichtig, dass wir es zuerst verstehen. Und jetzt gibt es an der Programmiersprache selber halt sogenannte Keywords. Ja? Return gehört dazu. Und ein paar Konzepte, auf die will ich heute nicht, das würde echt den Rahmen sprengen, eingehen. Aber im Prinzip haben wir Konditionen. Also wir können sagen, wenn, dann. Das ist immer if, then Else, ja, Du kannst sagen, wenn irgendwas so ist, dann mache, mach dies oder mach das. Ja. Das kennen wir sogar noch von Excel. Genau, das kennen wir auch von Excel. Das kann ich einfach benutzen innerhalb innerhalb von Funktionen zum Beispiel. Ja. Und ähm, wichtig ist noch das Konzept der Schleifen. Ähm, die die bearbeiten was äh, der Reihe nach. Ne? Und die Schleifen sind meistens wichtig für Arrays. Ich, ich habe ja von, von dem Datentyp Array gesprochen, nicht umsonst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir an jeder Stelle von so einem Array die Zahl angucken wollte, ja, dann würde ich das mit einer Schleife schreiben, ja, dann kann ich, dann, das
0: heißt, Moment, lass uns das mal ein bisschen plakativer machen. Ich habe jetzt noch die Adressen im Kopf, die du vorhin gesagt ah, hast. Ah ja, genau. Wir könnten ja zum Beispiel zehn Adressen daraufhin überprüfen, ob sie sich in Hamburg befinden.
1: Ja, ganz genau. Oder sowas, oder? Richtig, das könnten wir machen, ja. ja. Ja, dann würdest du quasi, genau, da hatten wir gesagt bei den Adressen, wir haben einen Array von diesen Objekten und so weiter. Mhm. Dann würdest du quasi eine Schleife schreiben über dieses Array. Das geht dann quasi, das heißt immer vor meistens die Schleife. Vor, oder ich, ich spreche es mal auf Deutsch aus, für jedes Element in diesem Array tue was. Ja, dann geht wieder so eine Klammer auf. Ja, und dann gibt ja quasi die Software, also der, die Programmiersprache an dieser Stelle, gibt dir dann schon das Element in die Hand. Ja, und dann kannst du in dem Element dann angucken unter dem Key PLZ oder Wohnort, ja, Ort vielleicht ob das Hamburg ist, das ist dann diese Wenn-Dann-Sache, ne? wenn unter dem Key der Value ha gleich Hamburg ist, ja, dann tue, was Bestimmtes. Ja. ja, So, dann gehst du diese ganze Schleife durch und, und wenn du die nur rausfiltern würdest, dann könntest du zum Beispiel sagen, ich lege mir ein neues Array an vor der, vor der Schleifendefinition und speichere quasi, übernehme nur in das neue Array diejenigen Adresseinträge, die aus Hamburg sind. Ja. Okay. Ob das jetzt ähm, effizient ist oder nicht, das, ähm, das ist, äh, steht auf einem anderen Buch. Das hat dann mit Algorithmik zu tun. Das hast du, glaube ich, auch schon noch auf deinem Spickzettel. Aber das, ähm, das lassen <lacht> das wir auch noch mal kurz raus. Aber ich will noch mal kurz zusammenfassen. Also, wir, also am Ende, das ist mir wichtig, am Ende ist Software eigentlich nur ein großer Haufen von vielen Textfiles, die auch ganz lang sein können, wo ganz viele Funktionen drin stehen, die manchmal gar keinen Ausgabewert haben, kein Eingabewert oder alle Kombinationen zwischen Ausgabewerten und Eingabewerten, so, so halt, was sie, was sie brauchen. Ja. Und diese Funktionen schreibe ich natürlich, um das, die müssen halt quasi das machen, was ich erfüllen will mit der Software, dafür haben die einen Zweck. Ja. Und wenn ich erstmal diese ganzen Funktionen habe, dann kann ich die einfach aufrufen. Ne. Und dann kann ich einfach, ähm, und jetzt kommen wir so ein bisschen dazu hin, das kennt man auch. Also wenn, also jedenfalls die Windows-Nutzer unter uns. Äh, wie heißt denn das? Kommandoaufforderung oder die, 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 diese Eingabe? Das die Terminal, so. Terminal, genau. Ja. Wo dann noch irgendwie Sachen rausgedruckt werden und so weiter. Ja. Das ist quasi, das sind quasi, das ist die direkte Ausgabe. Ne? so also das hat jede Programmiersprache aus. Ich kann immer sagen: Schreib mir was aufs Terminal, ja. quasi so. Ja? Ja. Das heißt, Print zum Beispiel. Genau. Print heißt in der einen Sprache, Bei in JavaScript heißt Console-Log, in C++ heißt C out, da sind die okay. sehr das sind die sehr unterschiedlich, das okay. macht aber immer das gleiche. Ja. Okay. So und das einfachste Programm, dann da, da sagst du dann, es gibt immer eine spezielle Funktion, eine sehr spezielle Funktion, die heißt meistens main und das ist die Funktion, die als allererstes aufgerufen wird. Das heißt, wenn du dein, wenn du dein Programm fertig gemacht hast und es startest, dann weiß es von alleine, wenn du es main genannt hast, dann ist das die erste Methode, die aufgerufen wird. Und das ist quasi der Einstiegspunkt in dein Programm und dann kannst du Schritt für Schritt da drin. Du kannst ja in der Funktion auch andere Funktionen aufrufen. Ja. Ja. Und dann kannst du komplizierte Dinge machen. Ne?
0: Okay, aber wir wollen jetzt nicht zum Programmieren für an... Nö, wollen wir nicht. Ja, ja. Aber, aber, aber wenn man das verstanden hat, dann, ähm,
1: ich glaub, dann hat man schon mal einen, äh, einen gewissen Eindruck. Und das ist heute noch so. Ne? Also wir haben und, 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 und diese ganzen Konzepte, wenn wir, wenn wir Bibliotheken haben... Ne? Das wollte ich das gerade wollte, sagen. Also ja.
0: jetzt, Die meisten Probleme wurden ja schon einmal gelöst. Von irgendwem, irgendwo. Ja. Und das kann ich ja wieder benutzen. Ich schreibe ja nicht immer wieder alles von neu, diese ganzen Zeilen. Ne? Ja, Im besten Falle, ja
1: genau. Ja.
0: <lacht> also um das Thema Bibliotheken anzuleiten. Ja, ja, genau. Anzuleiten, ne?
1: Richtig. Ähm, ja, Reu Reusability ne, ist so das Stichwort, genau. Ja, ja. Also erstmal ist es typischerweise so, dass du nur innerhalb der gleichen Programmiersprache Bibliotheken mit... Einbinden kannst. Ja. Also, du kannst nicht so einfach, ähm, in einer Programmiersprache was schreiben und eine Bibliothek einer anderen Programmiersprache die Funktion davon benutzen. Hm. Das geht eigentlich nie. Ja. Und es setzt natürlich voraus, dass diese Bibliothek für dich irgendwie erreichbar ist. Ja. Also, im besten Falle Open Source, dass du auch verstehen kannst, was, was sind da überhaupt für Funktionen drin? Ja, und was machen die? Ja. Hilft dir ja nichts, wenn du einen Stapel, also wenn du so eine Black Box hast und du weißt nicht, was ja. da drin ist und so, das muss schon muss irgendwie dokumentiert sein genau ja. aber genau aber so, so Libraries und Windows DLL hat man vielleicht auch schon mal gesehen ne oder in Linux heißt das anders, auch egal aber das im Prinzip ist das nichts anderes als ein Haufen von Funktionen ja? ohne eigenen Einstiegspunkt deswegen habe ich diese Main erwähnt ja also es ist quasi so ein passiver Sack voll mit Funktionalität ja
0: das sind ganz viele bunte Lego Steine die du an der richtigen Stelle
1: hinbauen könntest. Genau, und dann kannst du, und jetzt kannst du ein ganz wildes anderes Programm schreiben und das ist das. Ne? Also heute, wenn heute neue Software entsteht, genau, dann dann fängst du nicht im, im Urschleim an. so ja? Du hast nämlich tatsächlich tonnenweise genau diese diese Bibliotheken, die du die man auch Dependencies nennt und so weiter, die bindest du alle ein, weil, wenn mal was gemacht ist und vor allen Dingen dieses ganze Rendering und so weiter, wie ne, Schatten werfen und so weiter, das ist das wäre ja furchtbar, wenn jeder Softwareentwickler für eine schöne Webseite wieder alles machen müsste. Das ist halt nicht so und es ist halt alles schön und sauber vorgefertigt in riesigen Dependencies und du lädst die quasi nur noch zu deinem Code hinzu und benutzt es einfach, als wäre es neben dir. Mhm.
0: Du hattest Dependencies, muss ich gerade dran denken, in unserer letzten Folge über Microservice, Microservices auch Genau, erwähnt. richtig, ja. Da hast du dann genau diese ganzen Dependencies mit in deinem Microservice, glaube ich, drinnen, damit du sie verwenden ja, genau. kannst. Ne? So war das doch, oder?
1: Ja, genau. Da habe ich das erwähnt und das, die meinte ich da auch. Das sind genau diese. Jetzt vielleicht auch ein kurzes Stück zurück in der Geschichte und warum diese, vielleicht nochmal kurz mit den Microservice, wo wir jetzt verstanden haben, was Dependencies sind. Ne? Es gibt halt so so ganz allgemeingültige Bibliotheken, also Dependencies, zum Beispiel für Audio. Ne? Also hier, wenn wir jetzt gerade in unserem Mikrofon sprechen, dann muss auf deinem Windows-Computer hier, Gerrit, da ist dann halt irgendwie schon ein Treiber, das heißt dann Treiber oder Funktionalitäten, die halt, die halt schon verstehen hier, dass die, die Schallwellen jetzt die Mikrofon auf, aufnimmt, so, dass sie das halt quasi umsetzen, dass sie das in eine Wave-Datei speichern können und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das braucht ja dann nicht nur dieses Aufnahmeprogramm von deinem Rechner, das brauchst du dann ja auch wieder, wenn du ein anderes Programm hast, wenn du im Web telefonierst und so weiter. Ja. Mhm. So. und Und da das ja auch oft nicht wenig wie soll ich sagen, nicht wenig Code ist, das sind schon richtig
0: fette Textfiles quasi, manchmal mehrere Megabyte groß, ja. An, an, an Source Code die liegen da irgendwo auf meinem wenn ich meinen Treiber installiere ziehe ich mir quasi diese Textfiles eigentlich auf meinen Computer so dass ich ja, die dann genau
1: die liegen da eigentlich irgendwo genau ja. ja. und das ist das so du kannst ja mal in Windows ich glaube das ist immer noch so in Windows C ich, jetzt ist es wahrscheinlich als geschützt und so weiter da kannst du unter System 32 oder sowas gibt's ja die ah da darfst du eigentlich nicht hingucken und so weiter und dann dann liegt da so ein ganzer Stapel voll die heißen alle .dll und so weiter oder .lib ja. hinten dran ne? ja. da kannst du ja mal hingehen mit deiner Maus und mal ein paar weglöschen ne? ja. das ist so als würdest du irgendwie auf deinem Genom irgendwie mal mal ein bisschen rumlöschen so dann kriegst du schwer Krebs ja. Ja. Ähm, und, und dann Windows halt auch, ja. Äh, weil, weil, genau, weil, weil und die sind halt nicht, und die sind halt schon auch irgendwo, ja, weil es gibt dann System 32, System 64 und manche sind lokal und so weiter und das ist halt total furchtbar. Okay, weil, also wir fassen die lieber nicht an. Genau, und die, ja. und die, und jetzt nur noch mal kurz zu den Containern, und die brauchen die halt auch, die Container, weil das sind ja auch Programme, aber die die fassen die quasi in den Container zusammen. Die kopieren quasi die raus an der richtigen Stelle die, und da sind die drin mhm. und, und der Container muss dann nicht mehr über diese Containergrenze hinweg irgendwas laden. Das, ja. das meinte ich. Und das macht das so unheimlich charmant. Ja.
0: Vielleicht richtige Zeitpunkt, nochmal Werbung für Folge 2 zu machen, wir müssen wir nicht nochmal komplett erklären. Kann <lacht> ja. man sich da anhören. Genau, kann man sich da anhören. Wenn auch beschissene Soundqualität. Ja, ja genau. Haben wir alle schon mal erklärt. So, wo waren wir? Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir eigentlich. Bibliotheken schon, erklärt. Genau, ja. jetzt haben wir Bibliotheken
1: erklärt und wissen, dass Bibliotheken im Prinzip nur ein Haufen von Funktionen sind, die ich dann in meinem, meinem Hauptprogramm aufrufen kann. Ne? Ah, okay. Jetzt könnte der Hörer meinen, es ist alles nur, es ist alles flachen Haufen von Funktionen, die irgendwie unorganisiert sind. Ja? Ja. Das ist jetzt auch noch nicht richtig. Jetzt gibt's ähm, das Konzept der objektorientierten Programmierung. Mhm. Ja, OOP. Das ist also, Wer, wer irgendwie im zweiten Semester studiert, hat das schon 5000 Mal gehört, das Wort O und P, ja. ja, wir
0: haben ja höhere und Hörer, die das noch nie gehört haben.
1: Jetzt ist es so, dass auch bei den Funktionen auf dem Level es wieder, wiederkehrende Sachen gibt, ja, und die du nicht, die du zusammenfassen möchtest und so weiter. Also pass auf, ich sag mal was, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wenn du zum Beispiel, wir bleiben mal bei diesem Namensbeispiel, wenn du zum Beispiel, eine, stell dir mal vor, du hast so ein Internet, ein Internetformular, wo du diese Sachen einträgst, Name, ja. Vorname, Nachname, Anrede, Adresse und so weiter, Klassiker, ne? Mhm. dann ist das ja quasi immer wieder die gleiche Maske, in der Objektorientierung sagen die immer Blaupause, ich habe mir das extra mal angucken, was eine Blaupause ist, weil ich, dieses Wort ist schon so doof, da kann man schon gar nicht verstehen, Weil ne? ich weiß, du was eine Blaupause ist, ich musste es googeln, ich wusste es nicht.
0: Naja, es kommt ja davon, dass man so ein Abpauschpapier drunter legt. Ja, genau. Dann hat man das Ganze noch mal in Blauen drunter. Ja, genau. Rechnung oder so. Ja, das manchmal.
1: Genau. Ich will nämlich auf das Konzept der Klasse heraus. Ja. Und, die, und die Klasse ist quasi auch nochmal nichts anderes als eine als ein strukturierter ähm, als ein strukturierter wie soll ich sagen eine strukturierte Form von Datentypen. Also eine, eine, eine Klasse enthält verschiedene Datentypen. Und das muss jetzt nicht, das ist jetzt nicht unbedingt wie das Objekt, denn das hatten wir schon mal, das ist sehr ähnlich, aber es kann halt quasi, es würde bei dem Falle beinhalten, ein Datentyp String für den Vornamen, ein Datentyp String für den Nachnamen, ein Datentyp vielleicht Nummer für die Postleitzahl der und Der ist dann und aber weiter.
0: auch schon ausdefiniert, der heißt dann nicht einfach String, der heißt dann schon Vorname. Nachnamen genau,
1: im, genau, genau. In der Klasse, in der Klasse, das ist jetzt etwas mehr als eine Funktion. Da würde, genau, da würden halt quasi diese Datentypen ausdefiniert und haben ihren eigenen Namen. Und dann kannst du dieser Klasse noch Funktionalität hinzufügen. Also du kapselst quasi Funktionalität und Daten in einer Entität. Und das nennen wir erstmal Klasse und das heißt deswegen Blaupause, weil es quasi dann für alle verschiedenen Adressen richtig ist. Ja? Also du hast ja die, jeder jeder Neue, der sich zum Beispiel dann registrieren würde auf dieser Webseite, kriegt ja immer diese gleiche Form. Das ist die gleiche Klasse, die gleiche Blaupause. Der füllt aber inhaltlich ja unterschiedliche Sachen aus. Ja? Und wenn du das in der Software realisieren möchtest, dann sagst du, ich erzeuge quasi eine Instanz von der Klasse. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Ja. Das, also das die,
0: die Klasse, achso, die Klasse ist die Blaupause. Klasse ist die, die Blaupause. Ich füge sie ein, kann neu befüllt werden. Sozusagen. Genau, und dann sagst du halt,
1: das heißt meistens auch New, ja. du sagst dann Neue Blaupause oder in ja. diesem Fall New Form oder irgend sowas. Ja. Und dann kriegst du quasi eine Instanz, die, die definiert dir schon, welche Datentypen kann ich, welche sind das und was habe ich für Funktionalitäten. Also du kannst dann in der Klasse auch Funktionalitäten schaffen, die auf den Daten arbeiten, die Funktionen arbeiten dann auf den Daten, die die Klasse in sich speichert oder die Instanz in diesem Fall. Ja. Und, und
0: nochmal kurz zurück, und ja. das geht nur in der objektorientierten Programmierung, dass man sich Klassen anlegt und davon Instanzen schafft. Ne? Genau. Okay, und was ist dann der Vorteil von der objektorientierter Programmierung nochmal zusammengefasst? Ja,
1: man nennt es auch in der Software auch relational. Du hast, erstmal schaffst du halt, der Vorteil ist wie mit den Containern. Du kannst ja Folge 2 hören und da haben wir die Container gesagt, das hat halt die und die Vorteile für ein ganzes ganze Software, das ist auf dem Abstraktionslevel Anwendung, ja, Softwareanwendung. Aber wenn du ganz viele Funktionen hast, dann ordnet das quasi auch logische Entitäten und Funktionen zusammen, ja. Und weil du willst quasi die, diese Reusability, willst du auch innerhalb des Codes haben. Ja? Du, kannst es nämlich, du kannst es nämlich im Code ähm, haben, dass du so eine Klasse ganz oft benutzt für ganz verschiedene Dinge. So. Ja. Dann willst du es halt nicht jedes Mal neu hinschreiben. Dann schreibst du einmal die Klasse hin, holst eine Instanz von der Klasse und kannst damit ja. arbeiten. Ja. Also
0: ist objektorientierte Programmierung im Endeffekt schneller, effizienter, wahrscheinlich auch weniger fehleranfällig? Oder wie kann Nö,
1: das ich sagen? würde das nicht kategorisieren. Das ist einfach ein, also man muss halt einfach sagen, das hat... Es gibt auch das funktionale Programmieren ja. und beides hat seine Anwendungsfelder. Okay. Aber also wenn du so richtig große Software hast, so, 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 so ein Photoshop und so weiter, das hat alles ganz viel objektorientierte Programmierung. Und das ist nach wie vor, heute ist das ganz aktuell immer noch. Ja. Und, und kann man, man dann
0: das nach Programmiersprachen unterteilen? Oder?
1: Nee, das ist halt auch so schön. Ja. Also es gibt, es gibt halt, das versuchen wir ja, ich versuche heute ein bisschen Programmiersprachen unabhängig zu erzählen, was ist Software. Und das Konzept Funktion und das Konzept Klasse und das Konzept Instanz einer Klasse ist Programmiersprachen übergreifend. Ah. Und diese Konzepte sind überhaupt übergreifend. Ja? Also die Blaupause gibt es beim Container nämlich auch. Ja? Ich habe ich hab in der Folge 2 von einem Image gesprochen. Mhm. Das ist die Blaupause eines Containers. Ja? Ja. Und du kannst dann quasi von dem Image auch mehrere Container erzeugen. Die sehen dann inhaltlich immer gleich aus. Wie soll ich sagen, nicht inhaltlich, also man könnte sagen, der Container hat innen drinne Regale und Schubladen und so weiter. Ja, so weil der von der Sorte XY ist so. Ja. ja. Und dann kannst du aber ganz viele Instanzen von diesem Container schaffen, ja. wo unterschiedliche Schrauben drin liegen, aber mit der gleichen, mit dem gleichen Regalaufbau, sage ich mal. Ja? Ja. So. Und, 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 und dieses Konzept, das ist total allgemein, das gibt es in der Software auch. Ja? Und jetzt muss man noch, jetzt muss man noch eine Sache noch dazu verstehen. Und deswegen weiß man auch dann, warum Software kompliziert ist. Jetzt können diese Instanzen, jetzt gibt es nämlich noch einen, einen weiteren Datentyp, den haben wir quasi nicht besprochen, hm. ähm, und zwar das ist der der Zeiger. Ja? Du kannst jetzt quasi einen Datentypen haben, der zeigt auf eine andere Instanz. Ja. So, und damit kriegst du Relationen hin. Ja? Dann kannst du nämlich zum Beispiel, dann kannst du zum Beispiel sagen, jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ich habe eine Klasse, die heißt User. Die speichert quasi nur Vorname und Nachname und irgendwie E-Mail und Passwort zum Beispiel. Und dann habe ich noch eine zweite Klasse, die heißt Adresse. Ja? Und die speichert all diese Adressinformationen. Ja? Und jetzt kannst, jetzt kannst du sagen, jedem User ist eine Adresse zugeordnet. Und dann hast du in, dem User, in der User-Klasse einen Zeiger auf, einen Adressen, auf eine Adresseninstanz. Ja? Mhm. Und wenn man das einmal so hat mit den, mit den Klassen und den Instanzen, dann ist alles andere nur eine Widerspiegelung davon. Datenbanken machen auch nichts anderes. Ja? Diese Felder auf den Datenbanken und so weiter und diese ganzen...
0: Ja, Zeiger weiß, ist... Pointer dann auf Englisch? Oder? Pointer, Weil genau. Das ist ja so pointer, Englisch, genau. die Sprache.
1: Ja, genau. Ja. Pointer oder, also es gibt zwei, ähm, zwei Begriffe dafür. Entweder hast du eine Referenz, das heißt auch Reference in Englisch auf ein Objekt, oder ein Pointer. Technisch, da gibt es einen leichten Unterschied, aber
0: das brauchen wir hier nicht besprechen. Man macht das gleiche am Ende des Tages, ja. Okay. Das heißt, aus den ganzen Datentypen, Klassen, Instanzen plus den Mappings, über die wir gelernt haben, ja, von den Bits und Bytes auf die entsprechenden Zeichen und Symbole, die wir eigentlich brauchen. Schreibst du jetzt deinen Programmcode, schreibst du nicht alles neu, weil es gibt ja auch schon fertige Bibliotheken, zum Beispiel eine Bibliothek, die Schallwellen in wieder Einsen und Nullen umwandelt, zum Beispiel. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und dann mache ich, das mache ich alles, und dann schreibe ich das alles in ganz viele große Textfiles. Dafür nehme ich so Tools wie Visual Studio oder so, Gibt vielleicht noch andere ne? Entwicklungsumgebungen. Die werden alles zusammengepackt irgendwo hingespeichert und dann Weiß der Computer, was damit zu tun ist, der kann das interpretieren und dann läuft eine Software. Kann man ja, das so genau. Sagen?
1: Das kann man so sagen und während du es gesagt hast, das mit den Einsen und Nullen ist schon richtig. Ne? Wenn du so ein Programm hast, dann wird ja. das halt irgendwie Einsen und Nullen. Man begegnet diesen Einsen und Nullen eigentlich immer nur dann, wenn Programme miteinander kommunizieren, zwar im Netzwerk. Und manchmal lässt man ja meistens lässt man ja nur Daten fließen, mhm. aber da, da, da geht es ja meistens kaputt. So. Irgendwas ist nicht kompatibel mit dem anderen und es funktioniert nicht. Mhm. Das liegt halt dann daran, weil du musst dann quasi einmal, muss das Programm, was in sich läuft, irgendwas in Einsen und Nullen verwandeln, es über die Leitung schicken oder durch die Luft, ist egal. Und der auf der anderen Seite, der muss diese Einsen und Nullen wieder einsammeln und halt genauso interpretieren, ja. wie das System das quasi, das es abgeschickt hat, irgendwie gemeint hat. Ja? Dann nennt diesen Prozess serialisieren und deserialisieren. Und nur dann vielleicht auch nochmal so für so ein Aha-Erlebnis und jetzt diese ganzen Netzwerkprotokolle hatten wir auch schon mal, TCP, ganz unten liegen TCP und UDP und dann gibt es ja HTTP, MQTT,
0: OPC, UA, Jetzt, muss man, jetzt muss man vielleicht sagen, die hatten wir noch nicht. Die hatten wir noch aber nicht. Aber wir haben, wir haben schon, Ach, äh, wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen. Wir haben schon mal was aufgenommen. Okay, das ist aber noch nicht öffentlich. Diese Folge wird es wann anders vielleicht noch geben. Aber es gibt Netzwerkprotokolle und da gibt es verschiedene Schichten. Genau. Und da. manche Protokolle sind ganz oben, unten und andere eher oben und so weiter. Ja, so. Aber
1: was, ich, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, und da gibt es halt viele Reibungseffekte, denn wenn du, wenn der eine dann nur ein bisschen anders versteht, ja, und ja. so, so eine 1-0-Sachen durcheinander kommen, Während die Daten drüber transportiert ja. wurden über, über Kabel. Also kann man sagen, so ein Protokoll, einen,
0: das serialisiert und deserialisiert quasi. Also das Protokoll enthält die Informationen, wie das jetzt zu in 1.0 zu verwandeln ja. ist und wie es wieder zusammenzusetzen ja, ist genau. in, was auch immer, ja. Genau. Text oder, oder 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 sonst was. Ja, genau. Okay. Ganz genau. Manchmal spricht man ja über Software einfach als Algorithmus. Man sagt ja, der Algorithmus hat dies und jenes getan. Ja, das, ja. das liest man, sieht man, hört man, so wird gesprochen, umgangssprachlich vermute ich mal. Was meint man denn damit? Was glaubst du denn? Oder wie könnte man einen Algorithmus mit Software in Zusammenhang setzen?
1: Naja, es ist, also Software ist erstmal das, was erstmal da ist. Und, mhm. und eine Software kann halt Algorithmen enthalten. So, das ist ganz klar. Das ist Lehrbuch. Ja. Ja. Also, du kannst ja mit einer Software, also du musst ja keine Algorithmen anwenden. Du kannst ja mit einer Software auch einfach eine, eine Webseite machen, die ganz dumm dir irgendwie das anzeigt, was du da halt stehen haben möchtest. Mhm. Da ist jetzt kein Algorithmus in dem Sinne drin. Ne? Ja. Aber wenn, wenn, wenn deine Webseite zum Beispiel anfängt, irgendwie aus den ganzen Nutzern, die da waren, irgendwie eine Datenanalyse zu machen ja. und, du, und du möchtest rausfinden, du machst eine Statistik zum Beispiel einfach nur, ja, wie, wie, wie ist der Altersdurchschnitt oder irgend sowas gewesen, mhm. ja, dann brauchst du halt Algorithmen und Algorithmen sind eigentlich nur nichts anderes als Mathematik. Irgendwelche mathematischen... Ja, Auswertung, ja, Statistik ist ja auch nur. Da kannst also du, du halt wieder eine Array von Zahlen, und musst bestimmte ja. Rechnungen, da weißt du den Minen und den Median oder was, was ich, was du brauchst. Ja. Ja. Das ist alles Algorithmus, ja. Und da gibt es halt ganz einfache Sortier, Statistik, Algorithmen und so weiter. Und dann gibt es halt immer komplexere, die dann halt irgendwie auch ähm, ja, so, so Computation, wir sagen ja hier Machine Learning Sachen lernt, ne, wo du, wo du als Mensch nicht mehr hinterherkommst, dir das überhaupt nur vorzustellen. Da hast du halt irgendwie tausend Parameter mhm. oder und, und noch viel mehr Daten. Und muss dann irgendwann ein Problem optimieren oder irgend sowas. Okay,
0: also ein Algorithmus löst ein bestimmtes Problem oder eine Herausforderung ja, genau. auf mathematischem Wege.
1: Genau, ein Algorithmus ist halt auch viel genereller. Ne? Den Algorithmus versucht man halt auch immer sogar Programmiersprachen softwaremäßig unabhängig darzustellen. Es gibt auch Pseudosprachen quasi. Das wohnt einem Algorithmus inne. Wenn ich einmal verstanden habe, wie der Algorithmus geht, das ist ja eigentlich das ist wie, so ein, wie so ein Rezept, ja? dann kann ich den in jeder Programmiersprache umsetzen. Ja? Ob jede Programmiersprache denen geeignet ist, den besonders schnell und effizient auszuführen, das steht auf einem anderen Papier. Aber theoretisch kannst du einen Algorithmus in jeder ordentlichen Programmiersprache implementieren.
0: Willst du das nochmal in ein paar Sätzen zusammenfassen, was wir heute gelernt haben, was man mitnehmen sollte? Was, weil es war wirklich, ich glaube sehr, sehr viel Definition dabei. Ich male das Bild nochmal von unten nach oben auf. Mach mal gerne. Also wir haben, in der Informatik gibt es nur 0 und 1 damit
1: fängt es halt an. Die Nullen und Einsen werden interpretiert, typischerweise in 8 Bits, in diesen 8 Stellen. Und, und das, was da rauskommt, das kann man sich als Zahlen vorstellen, wird gemappt in die verschiedenen Datentypen, die wir so haben. Davon haben wir den, den Wahrheitswert kennengelernt, den Bool, Nummern, Strings und komplexere Arrays von, von Datentypen und Objekte von Datentypen. Das bildet die Grundlage der Eingangs- und Ausgangswerte von Funktionen dar. Innerhalb der Funktion werden zum Beispiel Algorithmen ausgewertet, die Datentypen manipuliert, umsortiert und was, 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 was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, dass ein Stück Software im Prinzip nichts anderes ist als viele, viele Funktionen, die ich aufschreibe. Meistens gibt es eine spezielle, das ist die Eingangsfunktion, da geht alles los. Und wenn ich nicht alles wieder von vorne machen will, dann nutze ich Funktionen, die ja Leute schon mal geschrieben haben. Das sind dann die sogenannten Bibliotheken oder Dependencies. Und wenn ich Funktionen, inner, also wenn ich ein großes Softwareprodukt habe, dann möchte ich anfangen, meine, meine Funktionen zu strukturieren innerhalb der Software, die ich da habe. Dann fange ich an, sowas wie Klassen und Instanzen einzuführen, die separieren quasi bestimmte Aufgaben, indem sie Datentypen, Daten speichern und bestimmte Funktionen, die auf diesen Daten arbeiten sollen, einkapseln. Ja. Und was da grundsätzlich passiert, das sagt die Klasse, das ist unsere Blaupause und dann kann ich ganz viele Instanzen davon erzeugen, die dann quasi ihre eigenen Daten halten und auf diesen arbeiten und dann habe ich noch einen Schmanker, dass ich quasi die Sachen miteinander relationieren, also in Relation, in Relation setzen kann, indem ich Zeiger auf andere Instanzen äh, bringen kann. Ja. Mhm. Und alles das zusammen schreibe ich im Prinzip hin. Heute macht man das nicht mehr in Textfile. Früher hat es echt noch so einen ganz ziemlich einfachen Texteditoren gemacht. Heute gibt es halt diese IDEs, Integrated Development Environment. Also das sind halt richtig clevere Textfile-Editoren, die halt Programmiersprachenkenntnisse haben. Mhm. Da schreibe ich das halt auf. Aber am Ende sind es alles Textfiles. Gibt es oft bei Programmiersprachen einen Kompilierungsschritt. Dann wird tatsächlich das ganze Ding, was da ist in Nullen und Einsen, Richtig dicht gepackt, mhm. das sind diese Executable.exe. Ja. Mhm. Da geht's los. Ja. Oder ich habe halt Programmiersprachen, das haben wir noch nicht gesagt, die werden direkt, das ist ein Interpreter, die werden halt, da wird quasi direkt live dieser Text gelesen und angewandt. Ja. Da geht es direkt los ja. mit ein bisschen Optimierung. So was okay. ist JavaScript zum Beispiel. Ja. Ja. Das wird typischerweise nicht kompiliert, sondern das wird live so wird auch eine ausgeführt. Website. Eigentlich. Ja. Also ja, eine Website das ja. genau. Da auch. ist der Browser im Prinzip, der Browser ist im Prinzip so eine Art Interpreter. Der Browser, wenn die eine Seite anrendet, der macht das sowieso. Der liest halt quasi das HTML, was da ankommt ja. und, und macht daraus nochmal was. Nämlich eine, eine schöne, bunte Webseite und so. Okay. Ja.
0: Vielen Dank. Gerne. Mal gucken, bin mal gespannt, wie die Retention der Folge ist, wer jetzt noch dabei ist. <lacht> so, <Ja. lacht> das kann man immer ganz gut sehen in den Statistiken bei Spotify. Also alles klar. Ich ja, demnächst wird es auch nicht mehr so
1: äh, urschleimmäßig, aber ich wollte es einmal irgendwie loswerden, so, weil ich glaube, da ist ein bisschen Mystik hinter diesen Einsen und Nullen und da ist eigentlich gar nicht so ja, also viel. Ich, so kompliziert ich, ich, ist das alles gar genau, nicht.
0: Genau, ich nehme mit, es, es ist alles Logik, es ist alles, bot auf ein paar wenigen Konzepten letzten Endes. Ja. Das jetzt anzuwenden, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ne? Aber das ah, ist wie in der Mathe.
1: Du hast halt weniger Axiome, Grundkonzepte und dann baust du halt ein riesiges Konstrukt drauf darüber. Okay. Oder die Quantenphysik oder sowas. Ja, das ist dann einfach. Ja, ja alles klar.
0: Okay. Nee, nächstes Mal ähm, machen wir es wieder ein bisschen praktischer. War uns aber wichtig, hier ein paar Grundlagen zu setzen, weil ist ja verleihen und vielleicht nimmt jetzt eine oder andere mit. Ja, seit. Im täglichen Leben oder bei der Arbeit einfach ein bisschen besser gerüstet, wenn ihr damit in Kontakt kommt. Mach mal sagt zu, Burkhardt. Alles klar. Vielen herzlichen Dank und danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Grüße aus Hamburg. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwehr.com. Möchtest du zusätzlich mit anderen Hörerinnen und Hörern sowie Burkhard mehr in Kontakt kommen und die Folge oder generelle IT-Themen besprechen, dann tritt doch unserem Discord-Server bei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.